0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Criminal Show Detrás de la Verdad. Hoy hablaré sobre el caso de Bell Sorenson Goodness. En un lugar de la costa oeste de Noruega, se encontraba un pequeño pueblo de pescadores llamado Storsing Jaret. Ahí se encontraba una pareja de granjeros llamados Paul y Rary. Ellos acaban de tener a su novena hija, llamada Bryhild Hill Storsing. Todo parecía ser un día agradable ese 11 de noviembre. Ser hija de granjeros era algo complicado, porque debía trabajar para ganar dinero extra. Incluso participó en el circo ambulante. Al llegar a la edad de 17 años, se embarazó. El joven no quiso saber nada de esto, dejando a Belle con el problema. Pero no importaba demasiado, ya que tenía el apoyo de su familia. Bell siguió trabajando para darle una buena vida a su futuro hijo, que pronto nacería, aunque extrañaba ser un poco más libre. En una ocasión, sus padres lo pensaron y la dejaron asistir a una fiesta local. Sin ser lenta ni presosa, se arregló para ir a dicho evento, que podría salir mal. Claro que pasaron cosas malas. Un hombre atacó a Bel, pateó su barriga, la dejó sola. No sabiendo qué hacer, sintió mucho dolor y se asustó al ver la sangre correr por sus piernas. Su familia no pudo hacer nada, porque la familia del chico era muy adinerada y pudo salirse con la suya. Aunque el karma le llegó poco después al joven, cuando padeció de cáncer de estómago. Esto no hizo sentir mejor a Bel, ya que cambió completamente su personalidad. Se volvió una persona despreciable, fría, apática, ambiciosa y mentirosa. Lo único que quería era conseguir dinero para irse a los Estados Unidos, donde se encontraba su hermana. Por tres años trabajó de forma dura para conseguir el dinero que necesitaba. Era momento de tener una nueva vida. Llegó sana y salva. Ahora debía encontrar a su hermana. Belle deseaba formar una familia, pero tras lo ocurrido con su aborto espontáneo, no podía tener hijos y había empezado a tener instintos maternales hacia su sobrina. Motivo por el que empezó a insistirle a su hermana que se la regalara. Obviamente, la hermana se negó pese a todas las insistencias de Bell, hasta que cierto día, una vecina había enfermado severamente, así que fue la oportunidad perfecta de poder hablar con la enferma y pedirle a su bebé de ocho meses. Sabía que no podía ser una carga para ella, por lo que era mejor buscar un empleo. Empezó como mucama, limpiando casas, lavando y cosiendo ropa, mientras trataba de evitar caer en la tentación de robar joyas, dinero u otras pertenencias lujosas. Fue cuando se dio cuenta que había salido de su país para mejorar su vida, no para repetirla. Crecería y dejaría atrás ese problema. Con su economía mejorando y su nuevo nombre más americano, se instaló en Chicago después de separarse de su hermana. Fue ahí donde conoció a otro inmigrante noruego, Matt Dietlet Anton Sorenson, con quien después de un tiempo se casó y tuvieron una familia. Compraron una casa y quisieron iniciar un negocio. Al pensarlo bien, fueron dueños de una confitería. Aunque no fue la mejor idea, ya que nunca tuvieron clientes. Si no hacían algo, quedarían en bancarrota. Algo misterioso ocurrió. La confitería se incendió. Bell mencionó que fue una lámpara la causante del fuego. Aunque no encontraron pruebas, dejaron que la pareja siguiera con su vida, permitiéndoles cobrar el seguro del accidente. Y así, mudarse a Austin, comprando una casa mucho más grande. Que misteriosamente... Se quemó en 1889. Volvieron a cobrar el seguro, comprando otra casa para trasladarse con sus cuatro hijos, Caroline, Axel, Myrtle y Lucy. Una tragedia ocurrió en la familia. Caroline y Axel murieron siendo aún niños. Los médicos aseguran que era colitis aguda por los síntomas. ¿Cuáles? los mismos de un envenenamiento. Belle estaba triste, pero tuvo que ir a cobrar los seguros de vida, ya que era beneficiaria. Otra tragedia ha ocurrido. Sorenson, su esposo, ha fallecido. Según el médico familiar, una insuficiencia cardíaca. El hombre sufría del corazón, pero la familia y el forense no están de acuerdo. Mientras Bel Está inconsolable, pero eso no la ha detenido en cobrar el seguro de vida el mismo día del entierro, haciéndose de una cantidad cercana a los 8.500 dólares. Con ese dinero, compró una hacienda en La Porte, Indiana, en la que vivió con sus hijos. La viudez no fue un impedimento para conocer a su segundo marido, Peter Goodness, otro viudo mucho más joven que ella, y que llevaba consigo una hija de su anterior matrimonio. Falleció otra hija de Bell, pero no hubo tiempo para lamentos. Era necesario cobrar el seguro. Menos de un año pasó y Bell tuvo que sacar su vestido de luto nuevamente. ¿La razón? Su esposo sufrió un accidente. Al pobre hombre le ha caído una pesada picadora sobre la cabeza. Un rumor corre en el aire. Tal parece que el accidente fue provocado y Belle está en la mira. ¿Quién habría inventado tal cosa? Tal parece que la hija de Peter sabía más de lo que debía. Con esto, el cobro de la indemnización era más difícil. Los vecinos preguntaron por la hija de Peter. Bell les dijo que la llevó a un convento lejos del país. Pero que no se preocuparan, ya que habría un reemplazo. Bell estaba embarazada. Después de aquello, la mujer comenzó a poner anuncios en el periódico para conocer a hombres adinerados. El mensaje a la letra decía... Viuda cómica, que posee una gran granja en uno de los mejores distritos del condado de la Port, Indiana. Desea conocer a un caballero igualmente bien provisto, con el fin de unir fortunas. No se consideran respuestas por carta a menos que el remitente esté dispuesto a seguir la respuesta con una visita personal. Muchos hombres vieron la propuesta y asistieron con su dinero en las manos. Belle fue vista a menudo yendo a paseos en carruaje con extraños los domingos por la tarde. Llevaba la mejor ropa en esas ocasiones, por lo general acompañada por un hombre guapo. Era irreconocible, por ser la mujer ruda de la granja que los lugareños estaban acostumbrados a ver. Belle les preparó a cada uno de ellos una exquisita cena, con un extraño ingrediente. Cuando los invitados perdían el conocimiento, les partía el cráneo, les robaba y enterraba sus cuerpos en la finca. Bill comenzó a ordenar enormes baúles para ser entregados en su casa. El conductor Clyde Strungy le entregó muchos de esos baúles desde la port y se sorprendió cómo la mujer levantaba estos enormes baúles como si fueran cajas de malvaviscos arrojándolos sobre sus anchos hombros y llevándolos a la casa. Ella mantenía las persianas de su casa cerradas día y noche y aprovechaba cuando nadie la veía para acabar en el corral de los cerdos. Según ella, porque nadie debía ver su receta secreta, ya que se dedicaba a vender salchichas de cerdo. John Mu, oriundo de Embold Lake, en el estado de Minnesota, trajo consigo más de mil dólares para pagar la hipoteca que Bell dijo tener. Pero ella se refirió a él como un primo suyo, que había venido a verla durante una semana y que luego partiría.
1: No, no, no.
0: Otro en hacer su aparición por la granja fue George Anderson, inmigrante noruego quien provenía de Tarkio, Missouri. El nombrado no traía mucho dinero consigo y rápidamente se dio cuenta que Belle no era como se había descrito. Era una mujer de 40 años, robusta y en cierta forma bastante fea. El hombre también percibió que la mujer no tenía modales, aunque ella hizo de todo con tal de hacerlo sentir cómodo y de lo mejor. Durante su estadía en la granja, el hombre ocupó la habitación más grande y cómoda, Cenó con la anfitriona todas las noches. Era momento de poner las cartas sobre la mesa, ya que Bell mencionó el asunto de la hipoteca, por lo que el huésped dijo que le ayudaría a pagar la misma si los dos se casaban. El hombre realmente estaba decidido a regresar a Tarquio, tomar su dinero y comenzar una nueva vida junto a Bell. Más tarde y aquella misma noche... Anderson despertó con la mujer parada junto a él y sosteniendo una vela para alumbrarse. Observó una expresión tan maquiavélica y siniestra en Bell que soltó un grito. Sin responder, Bell salió entonces corriendo del cuarto, a raíz de este incidente. Anderson no lo pensó dos veces, tomó sus ropas y corrió a tomar un tren para Missouri en aquella misma madrugada. Otro hombre llegó y es Old P. Bushburg, un viudo bastante anciano de Wisconsin. Al llegar, fue llevado inmediatamente al Banco de la Port el 6 de abril de 1907, hipotecando su propiedad en Wisconsin y retirando millares de dólares de su cuenta bancaria. Ha pasado unas semanas. Oscar y Matthew no saben nada de su padre mayor. Los rumores de que habían visto a su progenitor visitar a Bel los ponían nerviosos, ya que no creían que fuera a visitarla. El tiempo sigue pasando, y los hermanos no tuvieron de otra que mandar una carta, esperando una respuesta. Es el 13 de enero de 1908. Les ha respondido. Bel dice no conocer al hombre. Es diciembre. Y con la llegada del invierno, trae consigo a un agricultor llamado Andrew Helden de Dakota del Sur. La había escrito Abel y fue calurosamente respondido. Siguieron mandándose cartas como si fueran unos jóvenes enamorados, hasta que cierto día llegó una muy especial.
1: Al amigo más querido del mundo, ninguna mujer en el mundo es más feliz que yo. Sé que ahora debes venir a mí y ser mío. Puedo decir por tus cartas que eres el hombre que quiero. No se necesita mucho tiempo para decir cuánto gusta una persona a otra. Y tú, me gustas más que nadie en el mundo, lo sé. Piensa en cómo disfrutaremos de la compañía del otro. ¿Puedes concebir algo más bonito? Pienso en ti constantemente, cuando escucho tu nombre mencionado, y aquí es cuando uno de los queridos niños habla de ti, o me escucho tararearlo con las palabras de una vieja canción de amor. Es una música hermosa para mis oídos, mi corazón late en arrebato salvaje por ti. mi Andro, te amo, ven preparado para quedarte para siempre. Con esto, fue suficiente
0: para ir a su encuentro en enero. El citado traía consigo un cheque de 2.900 dólares por todas sus economías que había solicitado al banco de su ciudad. El tiempo corrió muy rápido, ya que Bell se presentó en el banco de Laporte y depositó en efectivo esa misma cantidad en su cuenta personal. Algunos días más tarde de la llegada de Andrew, el citado y Bell se presentaron en el banco a descontar el cheque que el hombre tenía en su poder. Y como en las ocasiones anteriores, Andrew desapareció poco después. Pero Bell continuó concurriendo al banco haciendo más depósitos en su nombre. Los vecinos veían a varios visitantes varones de mediana edad venir de visita, pero nunca irse. Pero Bell siempre tenía una respuesta ante cada interrogante. Ella decía que los hombres tenían que irse de manera inesperada en medio de la noche para así no molestar o causar incomodidades. En 1907 contrató a un peón de granja, Ray Lamphur, para ayudar con las tareas domésticas. Sin embargo, Pronto se corrió la voz de que su relación con Lanfer era más que estrictamente profesional. Cuando bebía, Rey a menudo hablaba de acostarse con Bell, lo que era una sorpresa para aquellos que solo la veían como la mujer corpulenta a la que le gustaba vestirse con monos de hombre y hacer su propia carnicería de cerdos. Pero para Bell, Rey no era lo suficiente, por eso, buscaba nuevos pretendientes y publicaba constantemente su anuncio en el periódico. En este momento, Belle comenzó a tener problemas con su peón de granja. Rey, él estaba profundamente enamorado de ella y realizaba cualquier tarea sin importar cuán espantosa fuera. Estaba celoso de los muchos hombres que llegaron a la corte de su empleadora. Y había soportado a la mayoría de sus extraños atentos hasta este momento. Celos. esto incomodó a Bel, ya que no podía seguir con sus planes cada vez que Ray se involucraba de manera agresiva. Lo mejor que pudo pensar fue en despedirlo, decisión que Ray no tomó nada bien. Aquel hombre siguió insistiendo al grado de amenazarla con ir a la policía y confesar todos sus crímenes. Bell contraatacó, llevándolo a la policía y declarando que Ray sufría de sus facultades mentales y que era un peligro para la comunidad, por eso debían detenerlo, de además que le estaba amenazando de muerte tanto a ella como a su familia. Los agentes hicieron caso y se llevaron al sujeto para hacerle un examen mental, al estar cuerdo y sin ningún otro problema lo no dejaron ir. Cosa que a Bell le pareció un problema, ya que inmediatamente que lo soltaron, fue a visitarla. Ella no tuvo otra opción más que volver a dar las mismas acusaciones. Solo así pudieron arrestarlo. Bel, con miedo a que saliera y esta vez creyeran la verdad, consultó con su abogado y este le dijo que pusiera una demanda. Pero Bell se negó e hizo un testamento. Vació su cuenta y canceló la hipoteca. La finca se estaba incendiando. El nuevo ayudante, Joey Maxson, no pudo hacer nada y corrió rápidamente a la ciudad en busca de gente que lo ayudara, ya que Belle y su familia estaban adentro. Después de que el fuego se consumió, descubrieron varios cadáveres dentro de la casa. Las hijas quedaron completamente calcinadas y se halló un cuarto cadáver más. Una mujer adulta decapitada. El sheriff de la ciudad ya había oído hablar de las amenazas hechas por Ray y, desde luego, pidió de inmediato la detención del exfuncionario del lugar. Ray en realidad no ayudó mucho en su defensa. Cuando le preguntaron sobre el incendio, negó estar involucrado en ello, alegando que estaba en otra parte esa hora. John afirmó que lo había visto en la propiedad y que lo vio salir corriendo justo antes de que iniciara el incendio. Rey quedó entonces encarcelado y acusado de incendio premeditado y de asesinato. Pasó el tiempo y siguieron estudiando el incendio de la finca. Descubrieron algo. Cuerpos. Cuerpos enterrados en tierras alrededor de la casa. No son cinco u ocho, son aproximadamente cuarenta y nueve personas. Entre ellos, niños, maridos, trabajadores y pretendientes. Pero eso no es todo. El forense descubrió que el cuerpo de la mujer decapitada no pertenecía a Bel, según por las características y talla de la ropa. Además de que no había fallecido por el fuego o decapitada, más bien envenenada. Pero sin la cabeza, no pueden saber de quién es el cuerpo. ¿Es que acaso la viuda negra seguía con vida? Muchas gracias por escucharnos. Esto es Criminal Show, detrás de la verdad.